0: Manchmal fragt man sich ja so, wie kommt es dazu, dass Hühnereier braun sind oder weiß sind?
1: Das ist tatsächlich eine interessante Frage und ja. äh, Anschlussfrage, bei Bio-Eiern gibt es dann eigentlich in dem Betrieb jemanden, der nichts anderes macht als so eine Pflaumfeder noch so in den Eierkarton zum Schluss mit reinzulegen. Ja, ja, genau. Damit man dann auch weiß, dass das von echten Hühnern ist. Mm, das ist mit genau Federn.
0: wie mit den stonewash jeans wo dann immer noch so äh, Steinekrümel in der Hosentasche also waren. Ne?
1: Ein, ein Stein noch ja, so wirklich ja. Stonewash. Ja, ja. Ja, ja. Mit nee, echten Steinen. Ich,
0: ich habe halt immer gedacht, dass braune Eier gesünder sind als weiße Eier, äh, weil die irgendwie ja. so ursprünglicher wirken, weil die weißen Eier, die wirken mm. ja sehr gebleicht, ne? so wie raffinierter Zucker. So, sehr, ne? künstlich, genau. sehr künstlich, sehr künstlich. Finde ich ähm, besser. Und ich weiß jetzt aber, das ist auch gerade, wenn du Ostereiermäßig so die Eier färbst, ne, dann Eben, ist es natürlich, genau. wenn es braun ist, macht ja, das was schnell,
1: schnell duster. Ja, ne?
0: macht es was anderes aus. Aber ich habe jetzt herausgefunden, oder ich habe mich mal wirklich aktiv damit auseinandergesetzt, warum es braune und weiße Eier gibt. Und ja. ob das was mit Gesundheit zu tun hat. Also die Farbe vom Ei hat überhaupt nichts mit der Nahrung von dem Huhn zu tun oder auch nicht, mhm. welche Farbe die Henne hat. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Ähm, es spielen vielmehr die Gene eine Rolle. Weil im, äh, die Henne hat im Darm, ähm, der, der Darm kann Farbpigmente erzeugen. ja, Also ja. rote rot oder gelbe. Und wenn das da ist, dann sind die Eier braun gefärbt. Und wenn diese Pigmente nicht im Darm hergestellt werden, äh, nicht gebildet werden, dann äh, ist das Ei weiß. Und wenn man sich die äh, Hühner anschaut, die haben tatsächlich Ohrscheiben. Also mhm. ne, Vögel haben ja auch Ohren, die sind einfach nur Löcher ja, im Kopf. Ja, klar. Ne? Aber dort an diesem ganzen Gequaddel von dem von dem äh, Schnabel, da gibt es Ohrscheiben. Und wenn das Huhn weiße Ohrscheiben hat, dann kannst du davon ausgehen, dass es weiße Eier legt. Und wenn es braune mhm. Ohrscheiben hat, dann ist es mit höchster Wahrscheinlichkeit, dann legen die braune Eier. Naja. Wie viele Eier hast du an Ostern gegessen?
1: Ich habe ein Ei an Ostern gegessen. Ja. Ja, und das wurde, wurde mitgebracht von Besuchern. Ähm, tatsächlich esse ich sehr, sehr gerne Eier. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass das hart gekochte Ei tatsächlich meine unliebste Form der Eidarreichung ist.
0: Ja, weil?
1: Weil ich finde, ach, ich finde, das ist irgendwie immer so ein bisschen muffig alles ja ähm, irgendwie ich finde auch die Konsistenz dann einfach nicht schön dann flutscht da der Dotter immer so raus der ist dann so bröselig und, und bildet dann auch gerne ja mal so eine auf der Innenseite dann so eine grüne Schicht noch und dann das Eiweiß ist auch irgendwie so nichts sagen da macht man halt Salz drauf oder viele ja auch Maggi oder sowas ja ist einfach tatsächlich meine unliebste Form äh, der Eispeise, das hartgekochte Ei.
0: Ja, dein hartgekochtes Ei klingt so ein bisschen so, als würdest du es hartgekocht im Supermarkt kaufen. Weil da hat man nämlich oft diese hartgekochten Eier, äh, die schon etwas länger da stehen. Weil wenn du es relativ frisch machst, dann hast du das ja nicht.
1: Ja, Na? ja, gut, es kann halt natürlich daran liegen, also ich kaufe die nicht im Supermarkt. Das haben Freunde mitgebracht. Ich weiß natürlich nicht, ob die das am Morgen gemacht haben. Mhm. Ähm, diese Tradition mit dem Eierfärben finde ich irgendwie ganz witzig. Ja, ähm, mhm. ich erinnere mich aber eben auch da gerne an meine Mutter in äh, meinen äh, Tagen als Kind, wo das dann natürlich auch für die Kinder gerne gemacht wurde ähm, äh, tatsächlich finde ich es aber auch eine ne merkwürdige Vorstellung, dass das irgendwann mal so ein Ding war, so ja, Ostern, los, jetzt sucht mal im Garten und da haben wir dann ein Nest gebaut und dann liegen da halt so und so, ah, super, dann kann ich ja jetzt ein Ei essen. Und dass sich halt Kinder so darüber gefreut haben. Dann so, ja, super, Eier.
0: Ja, ma, äh, ja aber mittlerweile haben die äh, Hühnereier, jetzt mittlerweile ja.
1: mittlerweile seit halt eine Playstation drin. Na, so.
0: äh, also mittlerweile ist es ja so, dass die meisten Eier, die gegessen werden zu Ostern, halt Schokoladen oder Zuckereier sind. Ne? Also in den seltensten ja. Fällen ja dann wirklich Eier. Ähm, fällt mir was ein, warum die Menschen, die in der Kasse sitzen, in Supermärkten, warum die immer in die Eierkartons gucken? Ich dachte früher immer, die sind so fürsorglich und kümmern sich darum, ob meine Eier auch wirklich ganz sind, die ich jetzt kaufe. Aber wenn ja. man nachfragt, die Damen und Herren wissen das teilweise selber nicht, warum sie es machen, sie müssen es aber machen. Tatsächlich Aha. machen sie es deshalb, um zu schauen, ob du da irgendwas reingeschmuggelt hast in diese Schachtel.
1: Ach, dass man noch so, so einen Kinderriegel so ein oder ein sowas reingelegt oder hat. Sowas ja. noch reingelegt. Oder so, was man halt so im Supermarkt findet. Genau. Fand ich auch. Ähm, äh, es sagt ja viel über die Qualität eines Supermarktes aus, wenn man sich mal so anguckt, welche Waren ähm, so weggeschlossen sind, wo du dann jemanden ja. rufen musst. Ja, ne? genau. Und das ist so, wenn jetzt irgendwie bei Rewe oder, oder so Supermärkten die verg vergleichbare Preisklasse sind, dann ist es ja meistens so teurer Alkohol oder Rasierklingen ganz gerne. Ja. Ähm, häufigst geklautes äh, Gut, glaube ich, im Supermarkt. Beim Penny, wo ich so, ähm, der hier direkt gegenüber ist, und da kaufe ich immer mal so Güter des täglichen Bedarfs, ja, äh, da ist dann auch gerne einfach so der lösliche Nescafé. Der ist Ach, auch da geht los, bei zwei Augen. Ist, ist, ja, das, das sagt ist viel über die nein. Gegend, in der du lebst, genau, André. Sagt, 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 viel, sagt viel darüber aus. Ich wollte aber noch, noch kurz was sagen zu, ähm, zu gefärbten Eiern. Und zwar ist das eine schöne, eine liebe Kindheitserinnerung von mir. Meine Mutter hat das ähm, nicht mit irgendwie so künstlicher Farbe oder sowas gemacht, sondern mit Naturmaterialien oh. wurde da äh, viel gearbeitet. Ne? Und da wurde dann genau ja und irgendeine Kombination, ich weiß es nicht mehr, was es war, ich glaube es waren so Zwiebelschalen oder sowas, aber irgendeine Kombination hat mal dazu geführt, dass wir dann schwarze Eier hatten. Ach. So. Und das, das fand ich als Kind, da, genau, das fand ich so cool, dass meine Mutter das dann einfach immer so gemacht hat. Und ah, dann ja. wollte ich halt nur schwarze Eier haben. Ja. Da war ich so acht Jahre alt oder sowas okay. und ging dann damit in die Grundschule.
0: Ostern ist ja so das größte Fest äh, im Christentum, äh, im, im Kirchenjahr. Und ähm, interessanterweise gibt es ganz viele Familien, die Ostern gar nicht mehr feiern. Ne? Ja. Und ähm, was ich ganz lustig finde, also bei uns ist es wirklich Tradition, dass wir nach wie vor uns was schenken und auch die Sachen verstecken. Also der Osterhase kommt bei uns tatsächlich und versteckt Sachen, ne? Die ja. man dann finden muss. Und
1: bei, ja, und ihr habt ja auch einen schönen Garten, ne? Den dürfte ich nicht ja, da waren, wir, da waren ja. wir
0: jetzt nicht. Also ich glaube, in diesem Garten haben wir seltenst was gesucht, tatsächlich.
1: Ah, was? Ja. Ja.
0: Ähm, aber ähm, hast du denn äh, diese Woche was suchen müssen?
1: Nein tatsächlich äh, fand Ostern nicht als Geschenkefest ähm, in diesem Haushalt hier statt. Es ist aber tatsächlich in der Regel sind es die Feiertage, wo meine ähm, Lebensgefährtin und ich äh, die Terrasse wieder zugänglich machen. Ah ja. Das, das, das zog sich jetzt über, über mehrere Wochenenden, dass dann eben so äh, der Boden gefegt und, und dann der Tisch wieder aufgebaut und äh, die Pflanzen aus, ihrer, aus ihren Winterkleidern herausgeholt werden. Wir packen die ja immer so ein. Und dann jetzt am Osterwochenende wurde wieder neu ausgesät und zurückgeschnitten und sowas. Und das ist ja äh, äh, Marie Kondo-artig, wie es dann erst aussieht, weil erst alles total chaotisch ist, überall Erde und Äste und sonst was. Und dann denkst du dir so, meine Güte, warum haben wir es denn nicht einfach so gelassen? Ja. Aber hinterher ist dann halt eben auch wirklich schön. Und dann sitzt man so abends... Dann zum ersten Mal draußen. Es ist eigentlich viel zu kalt, aber man will das dann auch kurz genießen. Mhm. Und es gibt ja seit letztem Jahr neben den, also die Pflanzen sind immer mehr geworden. Ähm, die haben wir auch alle klein aufgekauft und äh, groß gezüchtet. Und seit letztem Jahr gibt es auch es auch was mit Wasser. So einen, kleinen, so einen kleinen Teich. ja ah. Und jetzt dieses Jahr wird neu eingeführt, auch Licht Solarlichterketten, auch immer mehr dazugekommen. Das sieht so schön aus, Jasmin, mm, mm. weil die jetzt auch so in den Hortensien und sowas innen drin reingearbeitet sind abends. sieht traumhaft aus, wirklich. Mm. Und jetzt neu hole ich nachher ab. Ähm, Paket, äh, hallo, Postpaket, nicht geklingelt, direkt irgendwo anders abgegeben. Ähm, es wird noch eine Wasserfontäne. Dann ja, 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 ja so richtig schulmäßig, ja? Ja. ja. ja, ja, eben, eben. Ne?
0: Und ähm, habt ihr dann romantische Momente auf diesem dieser Terrasse, Zwinker, Zwinker. Ja,
1: also Zwinker, Zwinker. Ähm, romantische äh, Momente sind in diesem Haushalt hier tatsächlich an der Tagesordnung, oh. ähm, weil 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 mir das auch tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Und äh, wir hatten ja schon in unserem kurzen Vorgespräch ähm, so ein bisschen aufgetan, mhm. dass wir beide dass wir beide unterschiedliche Ansichten so zum Thema Romantik haben. Ja, das ja. fand ich
0: sehr spannend. Also äh, ohne ins Detail zu gehen, aber es gibt äh, im weiteren äh, Bekanntenkreis Paare, die sich dann trennen, weil die Romantik weg ist. Und dann ist halt die Frage, was ist die Romantik?
1: War was sie jemals
0: Romantik?
1: da? Eben, ne? war sie jemals da oder war es vielleicht einfach nur Balzgehabe?
0: Ja, ja ah, das ist interessant. Also ich kann ja mal ganz kurz meine Sicht der Dinge benennen, Ja, bitte. Ja? Ja? Also ich halte mich... Weil ihr
1: Frauen, ihr wollt das doch. ja, Ihr wollt das doch. Also
0: ich halte mich für einen komplett unromantischen Menschen. Ich bin sehr pragmatisch und mhm. ich habe überhaupt keine Synapsen, die irgendwie mit Romantik andocken. Ähm, also ich... Ich habe, ich habe jetzt auch mal mich mal äh, äh, in der Literatur umgeschaut. Natürlich, die Romantik ist ja eine bestimmte Epoche, ne? -Epoche, und da geht genau. Genau, Und da geht es ja äh, sehr darum, äh, gefühlsbetont zu sein, ähm, schwärmerisch äh, Dinge zu idealisieren, die nicht so sind, ja. wie sie in der Wahrheit sind. Ähm, die Wirklichkeit wird also unrealistisch betrachtet, Ja, über, übergefühlig, <lacht> ne? Und ähm, das bin gar nicht ich. Also ich bin sehr down to earth, sehr based. Ich habe damit, da keine, wie gesagt, keinen Vertrag mit und bin auch sehr hellhörig. Ich habe natürlich Freunde und Bekannte, die äh, mit bestimmten Mechanismen arbeiten. Ich erinnere an den Freund, der sehr gerne in seinen alten Mercedes in Kofferraum Gasluftballons gemacht hat, um dann an einen ja. schönen Ort zu fahren und die Frau, die er von sich überzeugen mochte, äh, also die haben dann praktisch sich dann... Äh, ein großes Tal angeschaut, der Natur. Dann ja. macht er irgendwann den Kofferraum auf, um die Champagnerflasche rauszuholen. Und dann kommen halt die 20 Gasluftballons raus und steigen in den Himmel. Und die Frau sagt, so, oh, das toll. ist so toll. Und Herrlich. Dann, dann macht ja. sie natürlich alles mit. so ne und das, Eben, hat, ne? das hat mich immer total genervt. Also dieses dieses Ding, äh, das ist die Frau, das zu erobernde Wesen. Und da muss ja. man jetzt und die muss man beschwichtigen, weil die Frau ist ja an sich äh, schwierig und äh, nicht so gefügig. Und dann schenke ich ihr Rosen und ich schenke ihr sowas so ja. und dann passiert das, was ich eigentlich möchte. Ja.
1: Ja. Mhm.
0: Und das. Okay. Ähm, äh,
1: Daran da, da dran gleich anschließen. Was mich jetzt interessieren würde, wie würdest du denn in so einer Situation dann reagieren? Also wärst du dann genervt, würdest du dann sagen so, oh, was soll denn jetzt das mit den Luftballons? Das ist ja nur albern, können wir jetzt bitte einfach eine To-Do-Liste machen, wie diese Beziehung hier weitergeht, ja? also, die wir
0: abhaken können? Ja? So bin ich natürlich überhaupt nicht, aber ich glaube, ich würde sehr, sehr viel lachen. Ich würde sehr viel lachen und würde dann ihm auf den Kopf zusagen, was ich wohl glaube, was er denkt, was jetzt passieren soll.
1: Und so tief in dir drin, Jasmin, würdest du dir dann nicht denken, aber auch auch schön, war auch ein, ein schöner Moment. Also, ja. die
0: Frage ist halt, wie klischeehaft ist die Aktion? Wie ja. abgelesen ist die Aktion?
1: Okay, mhm. also die Luft, gut, die Sache ist die: Romantik im der Klischeehaft, so, so dieses klischeehafte Bild, ne, was du jetzt aufgezeigt hast, mhm. ja, ähm, das entbehrt ja jedweder Spontanität. Mhm. Das, mhm. Da, da gibt es ja keine Spontanität, sondern es muss ja geplant sein. Er muss die Luftballons besorgen, mhm. die Luftballons müssen mit Helium aufgepumpt werden. Er muss die dann umständlich in den Kofferraum des Mercedes hineinzwängen ja, und dann im richtigen Allein Moment das aufmachen. Schon. Allein dieses darf Bild, man,
0: ja, wie gehen die da eben, rein? Und ne? also, der Kofferraum genau,
1: zu. ich gucke hier aus dem Fenster und da unten steht dann so ein Typ, ja, irgendwie frisch geschieden und sowas. Ja, jetzt will ich es nochmal wissen und so, ja. Und der zwängt dann da die äh, Luftballons rein. Ähm, man darf sich jetzt natürlich auch fragen, was denn für Luftballons. Ja. Ähm, normale Luftballons oder sogar wirklich herzförmige Luftballons. Mhm. Oder ja.
0: in Penisform. Sehr Vielleicht auch das. <lacht> das das fände das schon wieder sehr, gut. Sehr, sehr, das genau, wieder sehr,
1: lustig. Sehr, so sehr so sehr, 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 sehr äh, deutlich, worum es hier geht. Also ne, <lacht> das, das, das ist ja halt eben so das, äh, das Bild und das ist natürlich, das ist ja so sehr drüber. No? Ja. Das ist ja so sehr drüber. Genauso auch zum Beispiel ähm, ein Sinnbild, was ja dann gerne auch äh, so für romantische Aktionen bemüht wird, sind die Rosenblätter. No? Ja, mm. no? wir kennen es von sie gesucht. Nach, und sie, genau, sie kommt Beate. nach Hause und dann ist, ist halt eben Rosenblätter oder so. Ich habe nämlich äh, mit meiner Freundin dann auch gestern nochmal drüber gesprochen. Ich habe sie auch gefragt, äh, ob sie denn findet, dass ich ein romantischer Typ bin? Ich hatte auch dich gefragt, was du denn denkst, ob ich ein romantischer Typ bin oder nicht. Du hattest äh, ausweichend geantwortet. Möchtest du es jetzt nochmal sagen?
0: Ich habe gesagt, ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir oft, also also der Erste Impuls ist natürlich, dass also der erste Impuls war: Was antwortet deine Freundin? Antwortet sie das, was sie glaubt, was du gerne hören möchtest?
1: Interessant. Oder ja.
0: antwortet sie tatsächlich, was wie sie dich empfindet? Und dann frage ich mich, wie glaubt sie denn, wie du denkst, dass du gerne wahrgenommen wirst? Und ich könnte mir vorstellen, ja. dass du gerne als romantischer Mensch wahrgenommen wirst, weil natürlich. das für dich, für dich beinhaltet, dass du aufmerksam bist, dass du dich kümmerst, dass du etwas ausschmückst und so. Das, ja, ne? und dass ich
1: halt eben auch so, dass ich natürlich halt eben auch so nicht ich lebe immer im Moment oder sowas. Ja, Das ist ja dann auch, das ist ja schrecklich einfach nur, wenn immer die Luftballons überall rausfliegen und man ständig irgendwelche, irgendwelche Sachen aufmacht und dann fliegen da Luftballons raus. Aber für mich ist tatsächlich so der Romantiker auch jemand, der halt eben einfach sagt, und im Alltag aus so einem, so einem ganz banalen Moment kann man trotzdem noch was richtig Schönes rausholen.
0: Ja, und das ist für mich, hat mit Romantik nichts zu tun. Ja. Das ist dann halt die Definitionssache, äh, die dann halt anders ist. Ähm, also du hast ja auch als, als Beispiel genannt, was ist jetzt, wenn äh, mein Mann mir irgendwas mitbringt, worüber ich mich freue. und ich Genau, und, so, so. also
1: absolut widerwärtig natürlich, aber so ein Eis von der Eisdiele ja. oder sowas. Ja, da würdest du dich ja tatsächlich drüber freuen.
0: Und dann, dann sagte ich halt, also dieses, das, das ist für mich Liebe. Ja, also dass, ja. dass da, äh, wie soll ich sagen, dass man sich kümmert um den anderen, dass man mitdenkt, dass man, habe ein schönes Bild kürzlich gesehen bei Insta, da hat sich eine Frau gebückt, war nach irgendwas am Tisch sitzend und dann bevor sie wieder hochkam, hat ihr Mann ohne, er hat weiterhin das Gespräch mit anderen gehabt, aber hat seine Hand auf die Ecke des Tisches gelegt, damit sie, wenn sie ja. ihren Kopf wieder hochkommt, damit sich den Kopf nicht andotzt. Das, Also vielleicht sagst du dann, das ist romantisch. Ich würde sagen, das ist einfach Liebe. Der kümmert sich um sie, der denkt mit, der sorgt sich, äh, der möchte mhm. Freude bereiten, der möchte überraschen, der feiert Jahrestage, der denkt an Geburtstage. Das ist für mich nicht Romantik, sondern das ist für mich einfach, ähm, ja, den anderen äh, schätzen und lieben so und, 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 und was das aktiv ist so, was gestalten. ist so?
1: was ist so mit diesem, also Romantik geht ja mit Liebe einher. Ich glaube jetzt nicht, dass... Weiß also, ich gar
0: nicht. Du Ehrlich äh, gesagt, ich, kannte mir, ich kann mir vorstellen, dass irgendwelche Typen, also Pickup artists dann auch Romantik, romantische äh, Mechanismen nutzen, um äh, zum Zuge zu kommen. Ja,
1: oder oder sa sagen wir so, es geht irgendwie mit, äh, man will auch irgendwie sowas voneinander. Ne, Ich habe dich ja auch sehr, sehr gerne, aber... Also ich komme jetzt nicht zu dir und schenke dir so einen Strauß Rosen. Ich verschenke im Übrigen generell keine Rosen, weil ich das total fantasielos einfach nur finde. Mm -mm. Ja. Aber das wäre ja irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt so vor der Tür stehe und habe so eine rote Rose. Das ist ja so so ein klassisches äh, romantisches Symbol in der Hand und sag hier, die habe ich dir mitgebracht. Das wäre mm. irgendwie, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Pass dir. Ja, ja, das ist halt. Weißt ja? du,
0: das ist ja auch ein Klischeeblume schon fast. Ja, also ich erinnere mich auch an Frauen, an Freundinnen, die sagen. Oh mein Gott, das steht er ja schon wieder mit den Rosen, ich könnte schon wieder kotzen. Ja. Weil sie dann wissen, weil das ist ja nicht nur so, ich mache dir jetzt einen Gefallen oder ich war, sondern das ist ja, da will jemand was. Und die Rosen sind das mm. Symbol dafür. Verstehst du? Das steht ja dann für mm, was. Mm
1: -hmm. Also ich kann sagen, und das ging lange. Und das ist nur nicht mehr so, weil mittlerweile drei Katzen hier in diesem Haushalt <lacht> wohnen, die an allem, was sie fressen, also die alles fressen, was irgendwo rumsteht, und die an allem sterben, was sie fressen. <lacht> Außer es ist Katzenfutter oder so. Und das gilt eben insbesondere für Blumen. Und hier war das Rühr-Usus. Und zwar häufig.
0: Was, Rosen das einfach, oder
1: Blumen? Nein, Blumen einfach. Ach so, nur. bei mir steht weil immer Blumen auf dem Tisch. Und wenn jetzt, der, wenn jetzt der Richard, wenn der jetzt zu dir nach Hause kommt und hat einfach mal so, ohne irgendeinen Grund, oder äh, dass der irgendwie weiß, ja, sie hatte heute auch einen anstrengenden Tag oder so, weil das finde ich dann eben wiederum berechnend. Oder wenn man so zum Valentinstag wird, dann irgendwie so ein, so ein äh, Herrengedeck aus Blumen und Pralinen ja, oder Milker sowas und, gekauft. Herzen, ja. ja. Genau, ja. Einfach nur so, der kommt so nach Hause und dann hat er einfach so einen Strauß Tulpen dabei.
0: Also bei mir, also das ist jetzt so, dass ich eigentlich viele, viele Jahrzehnte keinen Bock auf Schnittblumen hatte, weil das für mich tote Blumen waren. Und ich sah nicht, keinen Sinn darin, ja, mir tote Blumen ich find's herrlich, auszustellen.
1: Ich es herrlich, Leichen in dieser Wohnung hier <lacht> auszustellen. Also
0: ich mochte das nie und es tat mir also immer so, Short ums Geld. Ich ja. dachte, mein Gott, das kostet so viel Geld und da steht jetzt einfach rum in der Woche, stinkt das Wasser und ich muss sie wegschmeißen. Also das habe ich irgendwie nie gesehen, aber seit einiger Zeit ähm, mag ich gerne Turpen auf dem Tisch, äh, habe schöne Vasen und so, das macht mir auch schon Freude. Und witzigerweise ist es so, der Richard liebt es mir, Blumensträuße zu geben, auch wenn ich ihm das hundertmal gesagt habe, dass, dass ich das nicht möchte.
1: Ein aber, Romantiker, aber er dieser macht Richard. Das,
0: er macht es halt deshalb, weil es ihm eine Freude macht und weil er es auch so Augenzwinkern Richard, macht. Richard, wir sind halt ja? eben
1: einfach beide hemmungslose Romantiker, <lacht> denn das ist halt eben ja auch eine Sache und äh, äh, correct me if I'm wrong. Ja, ja. Romantik ist für Männer reserviert. Es gibt, ne, und, und, das meine ich jetzt nicht so, das ist meine Meinung oder sowas, sondern, also, man sagt ja nicht irgendwie so, ach, die Jasmin, das ist so eine herrliche, das ist so eine Romantikerin oder sowas. Romantik ist irgendwie in unserer Wahrnehmung etwas, was Männer für Frauen machen. Vielleicht so, auch in genau. homosexuellen Beziehungen Männer genau, für Männer, aber. Genau, und
0: jetzt sind wir nämlich genau an dem Punkt. Also, das bedeutet ja doch, also, ich sehe es ja anders. Ich sehe ja Romantik als, also, was du, ähm, was fälschlicherweise als Romantik gesehen wird, ist ja diese Aufmerksamkeit und das Interesse aneinander und dass man sich umeinander kümmert und sich Freuden machen will und so weiter. Das ist ja für mich Liebe ja. und nicht Romantik, ne? Und ähm, oftmals ist es nämlich so, und da stolper ich nämlich genau drüber, über dieses Mann-Frau-Ding. Ähm, mhm. Ich habe auch zum Beispiel einen Bekannten, bei dem ist es so, dass der so ein Frauenbild hat, äh, die Frau das unbekannte Wesen, die Frau die Zicke, die ständig äh, gezähmt werden muss und so weiter. Und der benutzt dann auch solche Mechanismen, um Frauen zu beruhigen und findet natürlich auch genau solche Frauen, die dem entsprechen. Und da gab es ja. eine Situation vor Jahren, da ähm, äh, hat er Richard abgeholt und äh, ist mit, mit ihm zu seiner Freundin zum Essen und die waren irgendwie zu spät. Und dann hat er, weil er seine Freundin kennt, dem Richard aufoktroiert. dann Richard musste Blumen kaufen und sich dann bei ihr entschuldigen für das zu spät kommen. Und wir kamen aus studentischen Kreisen und da war das nicht ja. so, dass die Frau, die Lady, die beschwichtigt werden muss und so, ne? Es war mhm. ganz komisch und da haben wir noch Jahre drüber gesprochen, wie, wie grotesk wir das fanden, äh, welche Mechanismen da ablaufen, ne? Und ähm, ja, weil das, weil das so ein altertümliches Mindset für uns war. Und auch mal dieses... Äh, der, der Mann will zum Zug kommen, so ein bisschen Jane Austen-mäßig, und muss dafür dann so bestimmte Sachen machen. Und ähm, ja. ich habe mich halt mal gefragt, wie ist denn das jetzt in einer schwulen Beziehung? Äh, weil da eben nicht so dieses Bild ist, da ist die Frau und der muss der Hof gemacht werden. Und dafür lege ich mhm. jetzt Rosenblätter irgendwo hin. Und äh, dann habe ich den Markus gefragt. Und der hat äh, mir gesagt und das fand ich mich auch interessant. Er hat nämlich auch genau das gesagt, was ich sagt und was auch du sagst. Und er definiert es auch als Romantik, dieses ähm, sich kümmern. Dann äh, ist sein Mann mal unterwegs und findet irgendwo einen schönen Pulli und bringt ihm den mit, damit er sich freut. Ja. Ne? Oder man äh, geht halt schön essen und und äh, an Jahrestagen und und äh, denkt an den anderen, bringt ihm was mit, was ihn freut oder äh, weiß ich was, hält Händchen beim Netflix gucken oder ne? Sowas. Mhm. Aber das ist ja für mich Liebe und nicht Romantik. Also für mich ist es halt immer dieses genau dieses Mann-Frau-Ding, dieses Den-Hof-Machen, äh, dieses mm. lied spielen. Ich habe jetzt, you are my inspiration, yes, me. Ja, das ist für mich dieses typische Romantische. Mm. Das ist für mich halt so anders konnotiert.
1: Vielleicht ja, sind wir gar nicht so weit halt, weg und wir benennen es ich, anders. Nein, glaube ich, genau, glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir sind wir sind schon sehr sehr dicht beieinander, weil äh, man darf ja jetzt auch nicht von dir den fälschlichen Eindruck bekommen, so nee, äh, als ich den Richard kennengelernt habe, da habe ich halt eben so überlegt, ähm, ja, äh, äh, habe ich so eine Liste abgehakt und da war mehr auf der Habenseite als auf der Soll und des, seitdem sind wir glücklich verheiratet. mache aber einmal im Jahr auch so einen Abgleich, ob die Liste sich nicht irgendwie verändert hat. Du, das, das habe ich ja auch schon mal ja, gehört
0: von einem Paar, das sich einmal im Jahr trifft und dann besprechen die, ob die jetzt um ein Jahr verlängern.
1: Auch interessant, ne? Auch
0: interessant, ne? Ich meine, ich. ich Und meinst ich du, die machen auch
1: so Romantik-Sachen?
0: Weiß ich nicht. Also so.
1: Weil, also sagen wir es mal so, die alles, was so in Filmen als romantisch dargestellt wird finde ich dann in der Regel schon albern. Ja? Ähm, du hast es jetzt gerade eben mit Schwiegertochter gesucht oder so, äh, da ist es dann natürlich halt gerne so ein bisschen, bisschen low budget, da sind es dann halt eben irgendwie äh, Papierblüten und Teelichte und, und bei, in, bei Ach, Richard Deere ist es dann halt eben irgendwie, sind es dann, dann halt eben echte Rosenblätter oder so, wo ich mich auch immer frage, kauft man die dann fertig oder muss man dann die Blumen so zerfleddern oder sowas vorher noch? Gute frage, ja, Übrigen, keine Ahnung. Genauso auch mit, mit Rosenblättern in der Badewanne. Da, da frage ich mich wirklich, was soll da? Was denn? Ja, dann liegst ja, dann, da drin dann und dann du da drinnen. Du bist ja, 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 ja. voll mit den Rosenblättern, das ist ja komplett albern. Ja. Ja. Aber, ähm, oder auch. Weil da, das ist dann wiederum ja interessant. Du guckst ja schon gerne so diese ganzen Dating-Formate. Total. Wo das ja. Total. wahnsinnig klischeehaft dargestellt. Also wo halt so um, also ne, der Typ mit den Luftballons, das ist dir zu viel, aber das halt irgendwie an jedem an jedem Felsen am Strand irgendwie noch so ein Sektkühler oder sowas rumsteht. Ja, ja, was mich
0: halt daran begeistert ist, dass äh, wenn in äh, solchen Datingformaten hat natürlich der Typ das nicht hingestellt, sondern das hat die der, der Redaktion hingestellt. Irgendein jemand hat es da halt, äh, irgendein Designer hat sich hat es drapiert und dann kommen die halt dahin und dann tut der Bachelor so, als hätte er sich das so ausgedacht und sie sagt, oh das hast du war ganz toll vorbereitet, wäre ja, so, ja, gell. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist
1: Und dann ja, überrasch gell. überraschenderweise zu Hause in Mönchengladbach. Steht dann halt, dann. Ich habe gar keinen, ich, ich habe gar keinen Sektkühler. Das war doch
0: mal so fantastisch. Da hat der, der, ähm ach, wie heißt er nochmal, der hat jetzt auch das Dschungelcamp gewonnen dieses Jahr. Ähm, Pavlovich heißt er mit Nachnamen. Ich weiß nicht, warum ich nicht auf den Vornamen komme. Der hat bei der Pablo Bachelorette Pablovic. mal, genau, Paolo, der hat vor Jahren mal bei der Bachelorette teilgenommen und kam in, yeah. zu den, war unter den letzten dreien. Und die letzte Szene wurde dann bei ihm zu Hause gedreht, im Haus seiner Eltern, in seinem Kinderzimmer. Und da war der, dann noch die, die große Packung, äh, Way, äh, noch auf dem Regal, ne? weil er ja Sport gemacht hat. Das finde ich sehr lustig.
1: Ja, ja, ja. Ähm. habe ich dir erzählt, ich habe ja mal ähm, mit einem jungen Mann aus Eritrea äh, so Tandem-Sprachtraining gemacht, ja. Ja, also der kam dann eben einmal die Woche hierher und dann äh, habe ich halt mit dem Deutsch gesprochen dem so ein bisschen was gezeigt und so und also der war sehr, sehr oder ist es wahrscheinlich immer noch, Philemon äh, heißt der, der ist sehr, sehr durchtrainiert gewesen mhm. ja. und ähm, ich bin schlank, aber ich würde mich jetzt nicht als sehr, sehr durchtrainiert bezeichnen. Nur sehr durchtrainiert vielleicht, ja. Aber ich, ich fand es dann halt so interessant. Wir haben uns dann so unterhalten und dann irgendwann äh, fragte er mich halt eben so, äh, welches Proteinpulver ich eigentlich nehmen würde. Ach ja. So. Und, dann, und dann, dann schaute ich, schaute ich nur außer so an mir runter und schaute ihn so an und er so, du nimmst gar kein Proteinpulver. So, Oder ich nehme Bier? <lacht> nein, nein, ich nehme kein Proteinpulver. <lacht> ja.
0: Aber, aber ja, interessant. Nochmal zur Romantik, ähm, da fiel mir ein Satz ein von äh, aus dem Film Harry und äh, Sally. Ja. Wer, ich verwechselt immer, wer macht mit Bill Murray? Nein. Der andere.
1: Nein. Ähm, ähm, ja, aber jetzt fällt es mir auch nicht ein. Ne, die verwechseln. Stella? Wir nee.
0: Keine Ahnung. Wie heißt der denn nochmal? Ach Mensch, egal. Also der, ich, der fantastische Schauspieler, der immer mich an Bill Murray erinnert, ich vergesse es immer. Auf jeden Fall, der sagte dann zu ihr: Er wird, er bringt niemals seine Freundin an den Flughafen und holt sie auch nie dort ab. Also wenn er eine Freundin ja. hat, ne, darf man nicht vergessen, USA wird ja mehr geflogen als hier. Äh, weil er bringt sie die zum Flughafen. Denn eines Tages wird es so sein, dass er keinen Bock mehr hat, die abzuholen oder hinzubringen. Und dann wird sie sagen, früher hast du mich aber immer zum Flughafen gebracht. Warum machst du ja, das jetzt das nicht ist, mehr?
1: Ja, das ist natürlich halt eben das Ding. Ja? Ähm, und da sind wir ja auch bei einem Punkt, den du eben angesprochen hattest. Es ist natürlich komplett albern, Romantik oder, oder solche Sachen oder sowas einzusetzen, für irgendeinen Zweck. Also ja, natürlich macht man es irgendwo alles immer für, für einen Zweck, aber irgendwie jetzt zu sagen, ja gut, jetzt hatte ich sie im Bett, jetzt, ja, nee, Jetzt wenn die halt jetzt hierher kommt, dann habe ich Jogginghose an und dann gucke ich halt einen Actionfilm. Oder ist nichts mehr mit Romantik oder sowas. Das ist natürlich halt eben blöd. Oder wenn man das nur so am Anfang der Beziehung, das ist ja auch das, was dann viele immer so, ja, es ist nicht mehr das Kribbeln vom Anfang ist weg. Ja gut, wenn man natürlich halt am Anfang das so bachelormäßig aufzieht oder sowas, das wirst du vermutlich nicht zehn Jahre lang durchhalten. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen,
0: äh, man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, Verliebtsein und sowas auch eine hormonelle Geschichte ist.
1: Ja, und eben, das, äh, so? du kannst
0: diese rosa Wolke, die hast du vielleicht ein bis zwei Jahre und ja. dann kommt dann setzt der Alltag ein und dann müsste die Liebe einsetzen. Eine Freundin von mir hat das mal so schön im Alter von zwölf Jahren war eine große Philosophin, die sagte, ähm, also verliebt sein und Liebe hat einen Unterschied. Also wenn er wenn du verliebt bist, dann mhm. dann dann äh, streitest du ab, dass er Schweißfüße hat. Aber wenn du ihn liebst, dann akzeptierst du auch seine Schweißfüße. Ja. ja. Und, ja, und auch von Art.
1: Wie eine wahre Philosophin. Ne?
0: zwölf Jahre waren wir. Es war im, in der Sportumkleider, als sie das gesagt hat. Ähm, Ach, mit
1: zwölf hat die das gesagt. Mit zwölf hat die gesagt. das gesagt, ja. <lacht> Wahnsinn. Ja. Das ist
0: nicht schlecht, oder? Mit zwölf. Ja, ja. Da hat sie hat mir ja, auch gesagt, ja, das heißt Louis de Fines Und nicht Louis de Funs oder irgendwie sowas. Also Louis de Fines. Ähm, ja. Das war auch eine Geschichte. Boat Shandon. Auf gleichen Tag war das. Ähm, ja. Äh, genau. Also ich finde, ähm, in einer langjährigen Beziehung zu erwarten, dass es nonstop kribbelt und interessant ist und der andere immer 100% gibt, ist natürlich totaler Quatsch. Und nee, auch, eben nicht. auch äh, äh, ja. der gute Garant, schnell sich wieder zu lösen.
1: Ja, absolut. Ne? Ja. Man muss halt eben natürlich, sagen wir mal so, an die Stelle des Kribbelns und des und äh, oh, und, 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 Er hat gar keine Schweißfüße und sowas irgendwelche anderen Dinge müssen natürlich dahintreten. Also man kann dann nicht sagen, ja gut, äh, nee, äh, es äh, gibt jetzt hier nicht irgendwie, ich mache jetzt keine Kerzen mehr an beim Essen ja, ähm, und, und, und esse die Pizza halt eben einfach auf der aus der Packung auf der Couch. Ähm, und na, was, was, was jetzt irgendwie an Benefit dazugekommen ist, ist jetzt aber auch nichts da. Mhm. Das heißt, irgendwann müssen ja dann natürlich, wenn diese Dinge, das ist ja ganz normal, ja, äh, ähm, weg sind, dann muss natürlich irgendwie was anderes dann da auch da sein. Das klingt dann natürlich weniger romantisch, aber solche Sachen wie Verlässlichkeit, ähm, äh, Mit dem oder mit der kann man planen, Vertrauen, genau. Man versteht sich irgendwie blind, man lacht wirklich auch über die gleichen Sachen und sowas. Ja, man hat gemeinsame Erinnerungen und sowas. Das muss dann natürlich halt eben schon daran treten. Mhm. Wenn da dann nichts ist, dann ist auch echt besser, man trennt sich. Aber ich glaube tatsächlich, das kann man dann auch, vielleicht lässt die Frequenz einfach irgendwie nach. ja. Aber was es in diesem Haushalt hier zum Beispiel immer noch, immer mal wieder gibt, nicht mehr so häufig wie früher, aber ist der nette kleine Zettel in der Tasche. Oh. Ich seh, ah. morgen zieht sie den Mantel an und ja. mir ist dann irgendwie mal danach, ne, jetzt nicht jeden Tag oder so, dann schreibe ich meiner Freundin einfach mal so einen kleinen Brief. Und dann freue ich mich <lacht> auch tatsächlich. Genau, ja, ja, mit, Genau, alles und alles bring in Raum. Mit, genau. Ja. <lacht> PS, bring wir mit. <lacht> das sind dann keine Gedichte oder sonst was, aber einfach irgendwie nochmal so eine nette kleine Botschaft oder so. und dann erfreue ich mich natürlich auch, weil das glaube ich nämlich auch Romantik richtig gelebt oder so das, was ich unter Romantik verstehe. Mhm ist ja dann halt eben auch, mir gibt das ja auch was. Ja, das ist halt. Mir gibt das auch was, die Freude in ihrem Gesicht zu sehen oder mir vorzustellen, wie sie dann irgendwie in die Tasche greift und dann den Zettel findet und den dann liest und sich dann denkt
0: Hach. Weißt du, bei mir ist es was anderes. Ich
1: höre die Tage
0: zum Beispiel ähm, hörte ich, dass Richard nach Hause kommt und dann habe ich mich hinter der Tür versteckt, um ihn zu erschrecken. Und dann stehe ich halt minutenlang, weil er nicht in dieses Zimmer kommt, weil er irgendwas ja. anderes macht und nicht ne, weiß, wo ich bin. Und das macht mir dann halt eine diebische Freude. Ich weiß aber nicht, ob das was mit Romantik oder irgendwie sowas zu tun hat. Aber es ist halt trotzdem irgendwie nee, schön, dass das ist ja, hat,
1: ja, das ist ja, ja eben. Mit, an, und, und, miteinander also, zu
0: kommunizieren. Ist bei, mir, so, ne?
1: ist bei mir tatsächlich im Übrigen keine gute Idee, mich zu erschrecken, weil ich mich wirklich sehr erschrecke. Ja,
0: Richard leider auch.
1: <lacht> Und auch nicht garantieren, also ich kann dir jetzt nicht sagen, es kann sein, dass ich mich einfach nur erschrecke, es kann auch sein, dass ich dann richtig sauer bin, ja, das, es kann dass, auch sein, dass, dass ich irgendwie zurück, zurückstolpere ja, und gegen ja, ja, irgendwas ja. stoße, Gottes Willen, Gottes Willen, ja. es kann auch sein, dass ich reflexartig irgendwie dann nach vorne schlage ja. oder sowas, alles ja, ja. schon passiert. Ach
0: ja. du Scheiße, ja. Nee, nee, deshalb, ich mache das auch super selten und die Tage, ich musste wieder so lachen, weil ich dachte, wie alt willst du denn jetzt noch werden, um immer noch wie so ein Ach Kind doch, nein, sich nein, hinter nein, der nein, Couch nein. zu verstecken und <lacht> Nein, zu nein, nein, das
1: sollte das, das, sollte, das sollte man natürlich äh, trotzdem weitermachen, das ist ja halt eben auch nett. Du hattest ja aber eben auch angesprochen, die Romantik als, ähm, als, als Literaturgattung und ja. das ist ja dann auch so ein bisschen artverwandt mit der Romantik als Musikgattung. Mhm. Und ich als großer Klassikfan ähm, bin auch tatsächlich am meisten der Epoche der Romantik zugetan und da haben wir ja so Vertreter wie Schubert, Schumann, Chopin vor allen Dingen auch, den Fast ich ja sehr, sehr gerne Schu mag.
0: Schuh, Schuh, Schuh.
1: Muss mit, musste mit Schuh sein, deswegen konnte ich da keinen Erfolg haben. Ja. Ähm, was wir da ja dann aber halt eben auch erleben, und das geht mit der Romantik auch einher, ist das Motiv des Leidenden.
0: Ja, oh ja. ja. Mhm.
1: Romantik hat ja halt eben auch ganz viel einfach mit Leid zu tun. Unerwiderte Liebe, äh, der tragische Held mhm. und Bertha. sowas. Ja. und Genau, da kamen diese ganzen... Diese, diese Lust danach kam ja damit dann halt eben auch tatsächlich mit der romantischen Idee auf. Du hattest es eben bei der Literatur gesagt, ich krieg jetzt kriegst jetzt auch nicht mehr eins zu eins zusammen, aber dass man sich mit der Literaturgattung der Romantik dann auch so von diesem Altgriechischen so verabschiedet hatte mhm. ne? und sich halt eben auch mehr dann so in so fantastische und gefühligere und schwelgerische äh, äh, Geschichten irgendwie reinversetzte. Und das ist ja eben auch ganz interessant, dass mit diesem... Ich glaube, das ist ja dann vielleicht halt eben auch der Reiz, dass natürlich halt, wenn der Typ den Kofferraum aufmacht und die Luftballons fliegen raus, dann kann es halt eben sein, äh, äh, dass sie einen Eisprung kriegt. Es kann genau. aber halt eben auch sein, dass dann einfach Jasmin Klein da steht, einen erstmal zwei Minuten lang auslacht ja, und einem, dann danach, erzählt, äh, und einem dann danach erzählt, wie albern das doch alles ist und dass man auch einfach nur hätte sagen können... Bock zu bumsen.
0: Nein, da siehst du mich ja, <lacht> ja komplett falsch. So, so ist es ja auch nicht. So Na, ja ich
1: will dir ja nicht. jetzt auch Gelegenheit geben, dich zu rechtfertigen. Ja, ja
0: nee, ich meine, ich habe halt einfach, äh, ich möchte nicht, dass man Knöpfe drückt.
1: Nein, und du viele, fühlst dich dann manipuliert.
0: Ganz genau, exakt. Dann fühle ich mich manipuliert. Ich bin total offen für äh, kreative Ideen und Aufmerksamkeiten und so. ne. Äh, und meistens entstehen die aber aus der Spontanität. Es kann auch zum Beispiel wunderschön sein, wenn man irgendwo ähm, ein Lied hört und dann zusammen dieses Lied zweistimmig singt, während man weiterläuft und so weiter. Also das, das sind halt schöne Momente, die einfach, dann würde wie jemand anders vielleicht sagen, das ist aber was Romantisches, aber ähm, ich mag es halt nicht, wie gesagt, dieses diese klischeehafte jetzt ist Valentinstag, da kriegt sie Blumen und Pralinen und jetzt ist dies und dann Ja, dann passiert ist ja auch das. Kein, das ist ja
1: auch keine Romantik, weil äh, ich habe hab, hab da während dem Gespräch komme ich jetzt drauf. Wir hatten es ja eben darüber, dass die romantische Geste eigentlich nicht spontan sein kann, von dem, der sie ausübt. Ne? Mhm. Weil man muss ja in der Regel irgendwas vorbereiten. Man muss die Blumen besorgt haben oder man muss das Hotelzimmer gebucht haben oder äh, den Zettel geschrieben haben. Oder wie auch die, immer. Die, die ja, egal.
0: Rosen zerpflückt haben.
1: Die Rosen zerpflückt haben einfach, ja? Würden hier die Katzen erledigen, im Übrigen, wäre nicht das Problem, aber leider keine Badewanne, das ist so ein Mist. Ja? <lacht> ähm, aber trotzdem ist der Romantik ja auch inne wohnt, dass es immer auch eine Überraschung ist. Und okay. genau das sind ja dann eben diese Sachen nicht. Heute ist Valentinstag und dann schallt es dir schon aus jedem äh, äh, unhörbaren Morning Radio oder sowas entgegen, dass ja heute Valentinstag ist und hier ein paar Fun Facts dazu und äh, so und so viel Umsatz macht die Blumenindustrie. Wenn er dann abends mit einem Strauß Rosen ankommt, das ist ja überhaupt nicht überraschend, mhm. ja? Aber wenn der eben einfach so kommt, wenn du denkst, ach das ist ja ein süß verpackter Eisbecher, den er mir wie immer mitgebracht hat und dann ist da aber plötzlich dieses Mal, du magst ja keine Schnittblumen, also ein Kaktus oder sowas drin, ja, ähm, dann ist das ja irgendwie auch eine Überraschung. Ja. Also mhm. wir haben dieses, von, von, von Seiten des Romantikers geht es nicht ähm, äh, spontan. Aber für, den, für die für die Empfang das, der Romantik muss die Überraschung halt eben auch damit einhergehen.
0: Mm -mm. Ja, ähm, äh, mir, fällt, mir fällt zu diesem ganzen Szenario, der Mann kommt nach Hause mit einem Blumenstrauß, fällt mir da auch ein Witz ein. Ich weiß nicht, ob man den noch erzählen darf, aber ich erzähle ihn jetzt einfach mal. Ja, bitte. Ja, also wir stellen uns jetzt so eine amerikanische äh, Suburbia vor. ne? Zwei Nachbarinnen mm -hmm. stehen in der Auto an der Einfahrt, ne? Ja. Und der eine der Mann kommt nach Hause äh, von der einen und dann sieht sie schon, oh Gott, er hat einen großen Blumenstrauß dabei. Und dann sagt sie zu ihrer Nachbarin, oh mein Gott, er hat einen Blumenstrauß dabei, jetzt muss ich gleich wieder die Beine breit machen. Und dann sagt die Nachbarin, nee. wie, habt ihr keine Vase? <lacht> Ich, ich liebe diesen ja, Witz auch, weil, ja, weil es gibt total viele Leute, äh, wenn, wenn er mit einem Blumenstrauß nach Hause kommt, wo dann die Frau sofort sagt: Wie heißt die Schlampe? Weil ja. nach dem du Nur mit schlechtem Gewissen kaufen Männer Blumenstrauß. Eben.
1: So, und dann hat man natürlich auch einiges verkehrt gemacht in der Beziehung. Wenn man irgendwas Nettes macht und man dann direkt denkt: Was hast du gemacht? Was, du was ist hier ne? passiert? Ja. Ja, ja, ja. Und was natürlich auch ganz, ganz schlecht ist, ist. Und das kennt man auch so aus so amerikanischen Sitcoms oder sowas. Dann macht er irgendwie den Samstagabend ganz, ganz toll und es gibt ihr Lieblingsessen und ich habe gekocht und ein frisch gebügeltes Hemd angezogen und hier sind noch Rosen und danach gehen wir in den romantischen Film, den du so gerne magst und wo du ja eigentlich weißt, dass ich das schrecklich finde. Und dann irgendwann wird so gesagt, im Übrigen, nächstes Wochenende würde ich gerne mit meinen Jungs nach Las Vegas fliegen oder ja, sowas. Ja, genau. Das ist natürlich nichts. ja. Mhm. Also es muss natürlich bedingungslos sein. Mhm. Ja?
0: Was ich auch nochmal betonen möchte für langjährige Beziehungen, was sehr wichtig ist, ähm, ist nämlich genau das, dieses, ähm, was ich nicht, äh, nicht als romantisch achte, dieses sich für den anderen interessieren, wirklich zuhören. Ja. Ne? Und auch dieses Bewusstsein, ähm, dass man es jederzeit verzocken kann.
1: Also mhm. es ist nicht
0: so, du hast keinen Kredit, nur weil du jetzt ein paar Jahre miteinander zusammen bist. Es gibt keinen Kredit. Ja. Und wenn du wenn, wenn, wenn du jeden Tag nur ein Grad in die falsche Richtung abdriftest, kann es in einem Jahr oder in zwei Jahren schon komplett am anderen Ende sein. Und deshalb hat man jeden Tag irgendwie, man muss immer so ein bisschen Entspannung bleiben. Ich finde es jetzt blöd, dieser Begriff, so man muss an einer Beziehung arbeiten, weil Arbeit äh. hat, hat da irgendwie sowas Anstrengendes, so soll es ja, soll's ja nicht sein. Ich will ja auch gesehen, geliebt werden und mich auch entspannen und fallen lassen können. Aber dennoch heißt es, dass man sich so ein bisschen, das ist ja auch wie bei Zatura, es ist, ähm, es sieht mühelos aus, aber es ist nicht immer so einfach. Also man muss auch an sich arbeiten und an seinen, ähm, wie soll ich sagen, die Dinge, die man selber man, man muss sich Mühe geben, ganz einfach. Man muss sich auch mal bemühen. Ja,
1: und, und Aufmerksamkeit vielleicht auch nicht immer nur auf den Sommerurlaub oder sowas mhm. dann äh, verlegen. Oder am Wochenende halt irgendwie mal äh, eine Stunde beim Spazieren gehen oder sowas. Sondern es sind ja, also das, wo du ja eben am meisten aufgehorcht hast, waren die Zettel in der Manteltasche. Ja. ja. bring Bier mit. Da ja. steht. <lacht> 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 ähm, weil das ja halt eben auch was ist, das kostet ja gar nichts, außer das, was du eben gesagt hast, nämlich wirklich den anderen sehen, irgendwie dem eine Freude machen wollen oder sowas. Ein Zettel und ein Stift hat ja jeder irgendwo äh, verfügbar. Das heißt, da ist es ja dann wirklich einfach die pure Geste, die irgendwie dieses, dieses schöne Gefühl halt eben auch macht. Den äh, Sommerurlaub auf Bali und, und den äh, 80-köpfigen Strauß Rote Rosen oder sowas. Ähm, ja gut, das ist dann halt irgendwie so eine monetäre Geschichte. und Ja, dann eben mein genau, das Schatz ist und sowas. Ja. Ja, ja, ja. Eben, ne? das, das, das ist ja dann nichts.
0: Ja. Was ich zum Beispiel total liebe, ist äh, den anderen zum Lachen zu bringen. Also wenn wenn der andere über mich lacht, über meine Witze lacht, es das ist, das ist, das gibt nichts Schöneres. Also das, ich richtig, das freut mich total. Ja, hast
1: du ja, ja heute hier auch schon einmal auf jeden Fall geschafft. ja. Also einmal, <lacht> wo ich es jetzt ganz bewusst auch sagen kann, weil da ist ja einen Witz erzählt. Ja? Ja. Ähm, aber schaffst du ja ansonsten auch tatsächlich so häufig. Und das, die Sache ist ja auch einfach die, wir haben ja jetzt eine Freundschaft miteinander und keine romantische Beziehung. Ja? Hm. Ähm, so unterschiedlich ist es dann aber halt im im, im, im längerfristigen wahrscheinlich ja, ja, doch genau, nicht ne? genau. es kommen dann natürlich noch so die körperlichen Angelegenheiten mit dazu ähm, äh, die jetzt bei uns weniger eine Rolle spielen aber ähm, ja es ist ja so dieses Aufmerksamkeit
0: ne dass man sagt ich sehe dich ich weiß ne was du magst was du nicht magst ne äh, wenn du Geburtstag hast denke ich an dich ne so ja, aber ich denke ja. auch nur <lacht> <lacht> das ist so schön, wenn die Leute sagen, schön, dass ihr mich gedacht habt. Aber ich denke so, Mh? aber das merkst du doch gar nicht, wenn ich an dich denke, ne? So bescheuert. Ja, aber Bisschen. natürlich auch eine Freundschaft muss man sich... <lacht> ich merke das <lacht> immer. Ja. Ich juck die Nase, ne? Ähm, ja, man, man muss natürlich sich um Freundschaften auch bemühen, ne? Das fällt einem auch nicht zu. Man muss auch Freund sein, oder wie es so schön heißt, man muss auch freundlich sein. Ne? Das ist mhm. ja auch Teil des Ganzen. Ähm, also ich. Ich würde dann eher sagen, für mich ist Romantik dann auch so der Zauber des Moments, so schöne Momente miteinander teilen, die, die ja und die auch wahrnehmen und wie gesagt sich sich für den anderen adressieren und und kümmern so und und da fällt mir gleich noch ein Zitat ein aus einer Serie, die auf Arte läuft, die heißt The Split. Ich glaube, schon mal erwähnt, das sind so so prominente Scheidungsanwälte. Mhm. Ähm, sie ist auch eine Probleme. Nee, sagt mir, sagt mir gar nee? nichts. Ah ja, läuft an der, Art der Mediathek, The Split. Ähm, und sie ist äh, Scheidungsanwältin und er auch, und ihre Mutter auch, und ihre Schwester auch, und das spielt alles in London, und dann fängt sie an, ihre eigene Ehe in Frage zu stellen. Und es gibt relativ am Anfang der mehrstaffeligen Serie ähm, eine Aussage, eine Rede auf einer Party von dieser Entscheidungsanwältin und fand, die fand ich so gut, die habe ich mitgeschrieben. Äh, da wurde oh. gesagt, die eine Sache, die du dir fürs Leben merken musst, ist, Männer kommen und gehen, doch die einzige Beziehung, die wirklich wertvoll ist, ist die, die du mit dir selbst führst. Ja? Hm. Man kennt ja, wenn du dich selbst nicht leiden kannst, wieso sollte dich jemand ja, anders klar, leiden wie, können? Wie,
1: wie, wieso sollte dann irgendjemand sagen, ähm, ja gut, mit der möchte ich gerne Zeit verbringen genau. oder so? Oder ja. wie
0: Marilyn Monroe sagte, ähm, nimm dich nimm dich ernst, also ich und, und, und schätze dich, weil wenn du es nicht tust, wer soll sonst tun? Mm. Also man muss ja auch mit einer Beziehung mit sich selbst gehen und das ist auch so wichtig in, auch in einer romantischen Beziehung, wenn der Typ sich selbst nicht toll findet, aber dich anbetet und dir Rosen schenkt, ich meine, dann habe ich auch keinen, weißt du, wenn er vor sich selbst keinen Respekt hat.
1: Ja, das mhm. ist ja dann halt eben auch immer das, äh, so der der neumodische Begriff dafür wäre needy. Ja? Mm. aber wenn man halt eben… Ähm zu sehr und ich glaube auch im Übrigen, das wird dann auch immer gerne mit, dann finden einen Frauen nicht attraktiv, das ist umgedreht schon auch so. Ich glaube Männer haben dann vielleicht nur, äh, denken sich dann so, naja gut, nee, aber heute Abend sehe ich mal drüber hinweg oder der braucht sowas, nicht so ja. viele
0: Blumensträuße zu sein, ja. Genau. Die ja. Ist.
1: Ähm, aber äh, angenehm ist das ja überhaupt nicht. Und das gibt es im Übrigen auch in Freundschaften. Ja. Wenn man, äh, hatte, ich, hatte ich letztens mit einem Freund auch drüber gesprochen, der eben auch, also wir sprachen dann über einen anderen Freund von ihm und er dann irgendwann einfach so festgestellt hatte, irgendwie meldt immer nur ich mich, irgendwie ruft immer ja, nur ja. ich an und ja. fragt, wollen wir mal was machen und so, ja mhm. und das Witzige ist, er erzählte dann eben auch, ja, dabei kriege ich ja halt eben auch mit, mit anderen trifft der sich dann halt eben auch so. Und da macht er das aus. Weil vermutlich könnte mir der, der Typ, wenn er bei mir gesessen hätte, über jemand anderen auch erzählen, das ist auch irgendwie so einer, da meldet immer nur ich mich. Ja? Mhm. Und es gibt ja auch so diese Art von, von Beziehung, wo irgendwie dann einer immer mehr reinbuttert als äh, der oder die andere. Ne?
0: Ja, es ist ja oftmals so, ähm, es ist ja nicht immer, jeder gleich engagiert. ne Und es gibt es natürlich, mm. je mehr du auf den anderen zugehst, umso mehr weicht er zurück. Aber wenn du wieder zurückweichst, kommt er wieder mehr auf dich zu. Das ist ja auch mal so ein Schwingen, je nachdem, wo ja. mit der andere gerade beschäftigt ist. Es kann eine Beziehung sein, es kann aber auch einfach eine Freundschaft sein. und äh, Aber wenn es halt nur so ist und du das Gefühl hast, Moment mal hier, ich, ich raff jetzt gerade, ich bin diejenige, die hier will, der andere will ja gar nicht. Dann soll man es auch lassen. Mm. Dann tut es nicht eben, gut. Eben, eben.
1: Hm. No. Und dann kann es aber manchmal auch plötzlich wieder klappen. Ne? Mhm. wenn dann so ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist und man, man taucht dann irgendwann plötzlich wieder auf und ist dann auf einmal die Person, äh, wo sich dann erinnert wird, ja stimmt, das war eigentlich, eigentlich echt immer schön. Ja? Mhm. Und es dann passiert es aber halt auch gerne mal, dass man dann selber nicht mehr will. Ne? Ja, aber das sind so also
0: Kräftemessen und da gibt es ein Lied von den Lassie Singers, äh, das ähm, ist nämlich passt wie fast aus Auge. Ähm, wenn du mich nicht willst, will ich dich auch nicht wenn ich dich nicht will, dann willst du mich. Wenn du mich nur willst, weil ich dich nicht will, mache ich nicht mit. Ja, ich bin zu alt, um mich, mich zu verstellen, ich habe es nicht nötig, um Liebe zu betteln. Ich mache das alles nicht mehr mit, weil ich ja auch nicht muss. Mit diesem Scheiß ist jetzt mal Ende. Ne? Das ist immer dieses genauso, dieses oh, schade, Hin- und Herbanken. Nee, <lacht> ne, das finde ich halt, ähm, das kann nämlich ganz schön Nerven kosten, auch, ne?
1: Ja, ja, absolut. Aber es gibt ja halt eben auch da und das wird dann natürlich auch, wir hatten es ja eben darüber, dass so äh, mit der Romantik auch so das Leiden einhergeht und das ist ja dann eben auch, das kann ja dann auch wirklich zum Problem werden und vermutlich hat jeder von uns, vielleicht manche erkennen sich jetzt hier auch wieder, aber jeder hat ja so eine Person auch schon mal kennengelernt, wo man so das Gefühl hat, es muss immer irgendwas sein. Es muss immer, immer muss gelitten ja. werden. Immer ja, Drama. Ja, ja, ja. ne? Und, und das ist im Übrigen, das würde jetzt auch äh, klischeehaft, wird das gerne dann mit Frauen assoziiert, überhaupt nicht. Ich kenne genügend auch solche Typen, insbesondere wenn die dann ein gewisses Alter erreicht haben oder mal verletzt worden sind, mhm. dann ist ganz schlimm, wenn die schon dachten, das ist sie jetzt, wir heiraten jetzt und dann sagt die irgendwann so, du ehrlich gesagt, nein, ja, tschüss. Mhm. Äh, dann wird da gerne mal irgendwie so, ne, so ein Charakter draus, der dann irgendwie und ständig und nein und doch nicht und dann wird immer der Fehler gesucht und dann ja und jetzt äh, rufe ich nicht zurück und, und, und dann muss da immer ein Drama gemacht werden, wo man sich Denkt ja, dann sag doch einfach nein. Das ist, ja, das ja auch, ist ja auch in Ordnung. Ne? Ich
0: habe auch manchmal den Eindruck, manche Menschen spüren sich nur in der Reibung. Ne, die ja. müssen, äh, ich habe das immer so verglichen mit so einem Elektrozaun, die müssen immer wieder an den Zaun ihn berühren, um zu gucken, ob noch Strom drauf ist. Mhm. Und äh, ja, ich, also für mich wäre das zu anstrengend, so eine Beziehung. Schrecklich. Ja. Ja,
1: weil du ja dann auch wirklich wahnsinnig viel Energie darauf verschwenden musst. Und man hat ja in der Regel auch noch ein bisschen was anderes zu tun, als jetzt nur romantische Beziehungen zu pflegen. Eben, eben das sind
0: Leute, die eine hauptberufliche Beziehung führen und die sich darin völlig ja, ja. fallen lassen und alle, alle anderen Aspekte ihres Lebens dann vernachlässigen, weil sie da eben. mit ihrem Drama beschäftigt sind. Ne?
1: Ja, und das Drama, aber dann halt eben auch totale Euphorie. Also es ist dann so ein bisschen dieses manisch-depressive, ohne dass da immer dann so ein Krankheitsbefund auch dahinter stecken muss. Aber es muss dann irgendwie und jetzt und und sie ist es und so perfekte Frau, alles super an ihr und so. Und dann wird auch gerne mal, das machen dann solche Leute nämlich auch ganz gerne, plötzlich das komplette Leben verändert. Ich hatte mal so eine Bekannte, also äh, mit der habe ich mittlerweile gar keinen Kontakt mehr. Das war auch keine, mit der ich irgendwie eine romantische Beziehung unterhalten habe oder so. Aber das war eine Person, in der ganzen Zeit, in der ich die Kante habe, ich bestimmt fünf Reinkarnationen von ihr erlebt. Ach. Und das war wirklich von äh, so das Hipster Girl über ich bin der Outdoor-Freak über äh, ich gehe liebe Konzerte und Festivals und sowas, ja. Ähm, äh, bis hin zu so, ja, so ganz bewusst und meditieren und sowas, ja. Also so ganz unterschiedliche Charaktere. Und das war dann immer... Sie hatte einen Typen kennengelernt und der war fantastisch und das war alles super und der bringt jetzt auch vor allen Dingen mein Leben ins Gleichgewicht. Ja,
0: ja das ist auch so, wenn Menschen zu, zu empathisch sind, ne, dann mhm. greifen die so alles von ihrem Gegenüber auf und fühlen es dann auch selbst. Also ja. die tauchen dann richtig in deren Identität ein und verlieren sich darüber aber selbst. Ne, dann fragt man sich, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Was mag ich denn jetzt wirklich? Ne?
1: Ja, ja. Interessant. Mhm. Und das und das ist ja dann halt eben auch Kurzfristig, glaube ich, mag das ja jeder Mensch auch gerne. Ne? Jeder kriegt ja irgendwie gerne gespiegelt, wow, du bist ja eine interessante Person oder das ist ja ganz toll oder das ist ja äh, total spannend, äh, kann ich da mal mitmachen und sowas. Ja? Ähm, jeder bekommt ja gerne Zustimmung. Auf die Dauer ist es dann aber, glaube ich, einfach nicht so interessant. Hm. Weil dann gibst du ja nur und kriegst ja überhaupt nichts wieder von der Person. Sondern irgendwann hat die dann halt eben alles von dir aufgesaugt. Hm. Und dann stehst du so da und denkst, ja gut, ich hätte, hätte vielleicht auch gerne von meiner Partnerin oder meinem Partner auch mal ein bisschen Input. einfach hm. nur.
0: Ja, ja, klar. Das, darum ist man ja auch zusammen, um auch zusammen Impulse des Anderen zu haben. Wie wir eben, uns eben. zum Beispiel. Exakt. Ich, ich habe am... Ähm Wochenende saß ich draußen im Garten, habe Musik gehört, und da lief äh, von der Playlist eines anderen das Lied Bamboleo von den Gypsy Kings. Und da wurde mir ja, erklärt. Ja, ich dachte,
1: Bamboleo. Ja, das ist das. Bamboleo, Das ist das. Ach, echt? Das ist Bamboleo so. von
0: den Gypsy Kings. Und, ähm, was dachtest du denn, wer das singt?
1: Ich, ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Band The Gypsy Kings heißt, also. sondern Ach,
0: die sagt dir gar nichts, die Band?
1: Nee, nee, sagt Weil, sag weil du es
0: so mit, mit äh, Anführungszeichen aussprichst. Okay, ja, wunderbar. Ähm, die Gypsy Kings sind eine ne Band, die aus Frankreich kommt, aber spanischstämmig ist. Ähm, mm. Und die haben fantastische Musik gemacht. Interessanterweise wird die heute noch gespielt. Also bamboleo gibt es heute noch in Clubs, wird, wird es noch ja. gespielt. Und die Leute tanzen dazu. Porque mi vida, yo la vivir así, genau. Genau, ähm,
1: was ich gesagt habe.
0: Genau, du hast es nur schneller gesungen, da hat man sich so gut verstanden. Eben. Ähm, ähm, so, äh, also es lief, es lief also dieses Lied und ich erinnerte mich daran, dass ich mit dem Cousin, eines der Sänger, schon 1989 in einem Zug in Südfrankreich gekifft habe. Und was das,
1: denn sonst. Das habe ich dann
0: erzählt, ne, und es war dann so, ah ja, und dann haben wir dann gesagt, ah, komm, mach die Platte an, ne, weil die Platte haben wir damals halt wirklich rauf und runter gehört. Und mhm. ich bin damals auch äh, in die alte Oper nach Frankfurt, da haben die gespielt, die Gypsy Kings und ja. das ist ja gefühl so zehn Mann. Und was ich unterschätzt habe, war, im Publikum waren bestimmt 80 Prozent Spanier. Die in Frankfurt und mhm. Umgebung lebten und dann zu ihren Helden gefahren sind. Ne? Und das ja. war so krass. Ich kam mir so hüftsteil vor, weil die wenigen Deutschen, so die dann in waren
1: So blass. Na, man saß,
0: man stand dann da und die sind halt alle aufgesprungen. Die alte Oper ist ja schon ein Gebäude ja, ja, mit Sitz und so. Ja, ja. Das war also ein Sitzkonzert. Und die sind aufgesprungen und haben getanzt, Paartanz unten, alles, alle Gänge waren voller Menschen, die voller Euphorie zu diesen Liedern getanzt haben, zu diesem Konzert. Das war fantastisch. Und ähm, ich habe jetzt diese Platte wieder gehört, und da kam also ein Lied, es blöß das andere, es eine ist eines geiler als das andere. Aber ich habe mich für ein Lied entschieden, das eben nicht äh, the hit ist, was man schon so millionenfach gehört hat, sondern äh, ein anderes ist, ähm, fängt so ein bisschen mollig an, äh, wird dann mhm. aber dennoch rhythmisch und das heißt Quiero saber. Quiero saber que no me importa de ti. Ja, also das ist so schön. Ist ein tolles Lied. Das mache ich auf die Playliste. Äh, auf, auf die, die Gold, -Standard. Gold Standard Playlist. Genau, oh, die man bei prima. Spotify findet und bei Apple Music. Wenn man uns folgt. Und da möchte ich noch mal etwas dazu sagen. Also, ich fände es wirklich toll, wenn ihr, die uns, äh, ihr uns zuhört, uns mal erzählt, was ihr denn unter romantisch versteht. Ja. Und was, ähm, wie ihr das so seht. Ob, ob ihr da auch so, äh, seid ihr da eher bei André oder bei mir oder was ist für euch romantisch? Könnt ihr das leben? Was wäre jetzt ein romantischer Abend? Wie sieht sowas aus? Würde mich mal interessieren.
1: Ja, definitiv. Ne? Ja.
0: Und ihr könnt uns natürlich.
1: Bin ich ganz gespannt. Die Frauen rufe ich vor allen Dingen mal auf. Ja. Als, als selbst, als Ausrichterin eines romantischen Abends, wie das dann aussieht. Ja, ja
0: genau. Und dann, äh, ihr könnt uns erreichen über Instagram. Da haben wir unsere privaten Profile, Jasmin und André Georg Hase. Oder auch Sprezzatura-Podcast.
1: Oder mhm. ihr findet
0: uns auf Facebook unter äh, Sprezzatura Podcast. Und ja. Genau, und ihr könnt euch in uns natürlich auch Sternchen geben bei Spotify und bei ähm, Apple Podcasts. Lasst euch nicht abschrecken von den netten Rezensionen, die da stehen. Ihr müsst nichts schreiben. Ihr könnt einfach auch nur fünf Sterne verteilen.
1: Aber ich finde was schreiben, schön.
0: Finde ich auch schön. Ja. Lese ich auch gerne vor.
1: Muss aber auch dann nicht äh, so ein, so ein äh, wohlformuliertes, Sonett sein. Ja, freue ich aber mich was aber auch drüber, wenn man es macht. Freue
0: ich ja? mich aber auch drüber. Also auch über ein romantisches Gedicht freue ich mich, sogar ich mich.
1: Ja, das habe ich gemerkt. Ja, <lacht> ne? <lacht> ähm, für die Goldstandard-Playlist gibt es von mir einen Song und zwar ich nutze diese Playlist hier ja tatsächlich auch so ein bisschen einfach als Tagebuch für mich um mal so, äh, so Einzelmeister oder sowas, die, mal, die haben irgendwo mal untergekommen sind, dass man die auch nicht vergisst. Und diesen Song hatte ich lange vergessen, den habe ich, als ich in Frankfurt gearbeitet habe, äh, so 2009 rum und sowas, da habe ich den irgendwann mal entdeckt und der ist auch so ein bisschen mollig fängt er an, so ein bisschen, bisschen melancholisch fast schon, steigert sich dann aber gegen Ende hin, wirklich zu einem Wahnsinns-Crescendo. Äh, sagte der Musiker James Murphy etwas?
0: Nee, nicht ad hoc. James,
1: James Murphy ist ein, ist ein Musikproduzent äh, und Multi-Instrumentalist, sowas finde ich ja auch immer ganz, ganz interessant, der ähm, unter dem... Unter dem äh, Bandnamen LCD Sound System, System.
0: Ah, ja, 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 die kenne ich natürlich. Ähm,
1: äh, produziert und äh, für, die, für die Studioaufnahmen dann natürlich auch fast alle Instrumente immer selbst einspielt. Für die Live-Auftritte hat man dann natürlich irgendwie eine Band mit dabei. Ähm, und von dem, äh, von dessen Album, ähm, da habe ich mir jetzt den Namen natürlich nicht aufgeschrieben, äh, Sil Sil Silver and Sand, glaube ich, ja? ähm, heißt das Album von 2007, der letzte Track. Und das haben die auch, die Band gibt es wohl nicht mehr, ähm, haben die bei ihrem äh, Abschiedskonzert, ja. Sound of Silver, ja, haben die bei ihrem äh, Abschiedskonzert 2011 im Madison Square Garden, ähm, haben die das als letztes Lied gespielt. Das ist auch das letzte Lied auf der Sound of Silver. Und es heißt New York, I love you, but you're bringing me down.
0: Oh.
1: Mhm. Mhm. Und das ist ja halt eben auch eine Sache, das kann ich mir schon auch vorstellen. So, mhm. Dass man solche Städte wie New York wirklich liebt, dass einen das aber halt eben auch, wenn man eine Weile da ist, wie in so einer Beziehung, die ja nur durch Romantik am Leben gehalten wird, ja, ähm, dass das dann da auch irgendwann einen ganz schön runterziehen kann. Aber es ist ein toller, toller Song und ich kann mir eben einfach da bei der, bei der, die Playlist, ne, ich versuche ja auch immer so mir vorzustellen, was sind so Situationen. Ne, wo, 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 man, wo dann dieses Lied kommt und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste Lied für den Tagesanfang, aber ich kann es mir einfach gut vorstellen, dass jemand nochmal sich draußen irgendwie auf dem Balkon setzt oder auf die schön gemachte Terrasse im Hintergrund plätschert. Die Fontäne hat ja jeder von uns ja, und äh, man schaut so in den Sternenhimmel und dann kommt der Song und dann haut er einen, glaube ich, richtig um.
0: Ich habe noch einen Song für die Party-Playlist. Ich auch. Die hab ich, das Lied habe ich mal vor Jahren gehört und wieder vergessen, weil das so ein Remix-Album war mit so vielen verschiedenen Songs und dann habe mhm. ich kürzlich einen Song gehört, das war wohl das Original von Della Reese und das heißt Come On In My House und das habe ich dann aber auch gefunden von Rosemary Clooney, ne? das ist glaube ich die Tante von George Clooney. Ja. Ähm, viele Leute haben dieses Lied gesungen und Ursula 1000 hat es geremixt im 60s beat disco mix keine Ahnung. Und das, das war das, wo ich es zum ersten Mal kennengelernt habe. Und das reißt einen direkt mit. Also das ist richtiges, ein schönes Lied, um es zu hören, wenn man äh, durch die Kölner Südstadt läuft im Sommer und sich, äh, sich äh, des Lebens freut. Ja. ja,
1: klingt fetzig. Und dazu passt dann auch, wenn direkt danach der Song kommt, den ich ausgewählt habe, einfach eine richtig gute Nummer Bandname und Songtitel sagen einfach schon, wie sich der Song anhört. Es ist Casey and the Sunshine Band mit Boogeyman.
0: Sehr schön, Casey and the Band. Da fällt mir ein Lied ein, da haben wir mal Disco Fox drauf gesungen, getanzt, dieses Everybody wants you. Ist das nicht auch Casey? Ja. Everybody wants you love, ne? Kennst Kann das? sein. Ne? I just like to make you mine, Ja, den, mine. den Song
1: kenne ich, aber ich weiß nicht, ob er von denen ist. Ne? Ah,
0: so. Na, 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 das kann auch jemand anders gewesen sein. Baby Könnte auch jemand anders gewesen sein, vielleicht
1: die Gypsy Kings.
0: Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, prima. Würdest du eigentlich sagen, dass man Bücher wegwerfen darf?
1: Ist in Deutschland immer so ein Thema, ne? Hm. Ist, ist immer so ein Ding. Ähm, ich sage ja weil ich schon einen Unterschied da drin sehe, ob man sagt, äh, das ist entartete Kunst und wir veranstalten jetzt mal ein kleines Feuer auf dem Marktplatz und sie keilen da alle drumherum. Oder ob man einfach sagt, ja gut, äh, das ist. Also ob ich es jetzt in die Mülltonne werfe oder einfach so einen öffentlichen Bücherschrank als Mülltonne missbrauche. Ähm, das ist dann ein bisschen so wie diese, zu diese elendigen zu Kisten, die irgendwo rumstehen, wo man dann so die gebrauchte Zahnbürste reinlegt und sich denkt, ja, ja gut, vielleicht will ja irgendjemand das noch zum Fugen sauber machen nehmen. Ja, ich, und ich glaube, ja. es, ich glaube, es gibt eben einfach Literatur, die aus irgendeinem Grunde zu einem kommt und man hat es vielleicht versucht oder vielleicht hat man es sogar auch mal gelesen, aber man weiß auf jeden Fall, ich werde es nicht noch mal lesen. Ich möchte es auch niemandem zumuten, das zu lesen. Und warum? Also weil man schmeißt ja auch Zeitungen weg und denkt sich nicht,
0: nein! Es ist wie, eine, wie ein Kettenbrief, ein unliebsamer Kettenbrief, den man dann beendet hat, wenn man ein, ne, bestimmte Bücher einfach wegschmeißt. Ja man sagt, das muss muss niemand mehr seine Lebenszeit das damit vergolden. Das muss nun wirklich lesen, niemand
1: ne? mehr lesen. Ja, ähm. ist doch
0: schön. Ähm, ich habe ja immer wieder Bücher, die ich aussortiere, die ich dann entweder über Momox äh, verschicke oder eben halt wirklich ja. in den Bücherschrank. Aber was ich auch gerne mache, den Bücherschrank mir anschauen, ein bisschen gucken, da haben Leute dann, die stellen ja da Sachen rein, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Äh, irgendwie der äh, eifel -Atlas von 1951 oder sowas. Ja,
1: genau. Oder, oder Und das sind dann halt eben so Sachen, wo ich so denke, ja Nein, nein, das ist, also ja, das ist ein Buch und das ist ein Bücherschrank, das ist aber keine Büchermülltonne.
0: Ja. Oder und irgendwie... niemand
1: braucht den Eifelwanderatlas von 1996. Ja?
0: Aber ich habe zum Beispiel noch interessanterweise den Bädecker von der DDR. Mhm. Also ich habe wirklich...
1: Was, was ist der Bädecker?
0: Das ist äh, ein... ein äh, Hol mich
1: kurz ab, bitte. Ich bin 86 geboren.
0: Das ist ein Buch, äh, das ist wie so ein Atlas, also wie soll ich sagen, eine, eine, ein Verlag, der alle Städte und Länder dieser Welt als Reiseführer herausgibt. Oh. Und ich glaube, das erste Mal den Begriff habe ich gehört im Film Zimmer mit Aussicht, als sie mit dem Bädecker nach Florenz sind.
1: Oh ja. Oh. Ja, gut. Da würde ich jetzt noch einen gewissen Sammlerwert oder sowas drin sehen oder dass man irgendwie einfach sagt, ja gut, das gab's mal und das, das findest du jetzt ansonsten nicht. Ich finde es auch im Übrigen völlig in Ordnung, einfach Bücher zu Hause zu haben, wo man sich jetzt sagt, die werde ich jetzt auch nicht noch ein zweites Mal lesen, aber ich finde es irgendwie einfach schön, dass die hier rumstehen, weil die vielleicht auch gut aussehen oder auch vielleicht, weil die irgendwie eine, eine tolle Aussage für äh, externe Besucher oder sowas treffen kann ja nicht jeder einfach nur immer die Luftballons aus dem Kofferraum steigen lassen. Manche brauchen halt eben auch Bücher im Regal. Genau. Ja. Das sind meine Luftballons. Das ist Joy of <lacht> Sex, ne? wenn du dann nach Hause kommst
0: und der Typ an ist da stehe, so, alles klar. <lacht> das <war> früher <lacht> immer, immer so Klischee ja, das Klischeebuch. Ja, das war das Klischeebuch früher. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, aber ansonsten denke ich mir tatsächlich auch bei diesen Bücherschränken, stell da halt eben einfach Bücher rein. Das habe ich tatsächlich auch schon häufiger gemacht, wo man sich einfach sagt, das muss ich jetzt nicht hier haben oder es ist vielleicht auch einfach irgendwie ein Taschenbuch oder sowas, ja, was, jetzt, was jetzt keinen dekorativen Wert großartig hat und dann stelle ich das da halt eben rein, weil ich mir wirklich auch vorstellen kann, dass sich das jemand mitnimmt und dann auch Freude daran hat, das zu lesen. Äh, das Betriebshandbuch für Windows 95 gehört sicherlich ja, nicht dazu.
0: Sowas, ja. ne, sowas stellen die dann in die Bücherschränke, das ist wirklich irritierend. Eben, ne? das, das muss
1: nun wirklich nicht sein. Ja? Jasmin, ähm, ich werde mir jetzt ähm, ein Steak Tartar machen. Das oh, erzähle ich dir auch nur, weil, weil ich dir ansonsten genau, weil ich dir ansonsten nämlich häufig davon ein Bild schicke und dann schreibst ja. du lecker, 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 yeah. lecker.
0: Und ich werde jetzt nach Bonn fahren ins Café Sahneweiß und ja. Man könnte sich natürlich vorstellen, was es im Café Sahneweiß zu essen gibt.
1: Äh, Steak Tartar. <lacht> Mal
0: schauen. Steak
1: Sahne. Mal schauen. Und äh, einfach nur so, vielleicht greifst du vorher noch mal in die Tasche von deinem leichten Frühlingsmantel. Ja, vielleicht ja. ist da was drin. Ja, ja. <lacht>